I dagens avsnitt av Berg och Vänberg ska vi tala om förvånande nyheter som inte är lika förvånande eller till och med helt försvinner när man ger bara lite mer kontext. Då var det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Vänberg. Så här låter Joakim Vänberg. Och så här låter Andreas Berg. Vad ska vi prata om idag Andreas? Vi ska tala om nyhetsförmedling, journalistik och kontext. Eller kanske snarare bristen på kontext. Och nyheter som försvinner om man lägger till kontext. Ibland gör de till och med det. Låt mig börja med att berömma Hanna Kjellqvist för att hon faktiskt gav lite kontext till en nyhet som var jättestor för kanske någon månad sedan. Jag vet inte om du följde rapporteringen kring äldreboendet som slutade servera läsk. Läskgate, jo då. Ja, det var ju från början lokaljournalistik och sen plockades det upp av riksmedia och plötsligt var alla jättearga på det här dumma beslutet att förbjuda läsk och att dessutom inte ta emot läsk som donerades dit av en lokal ICA-handlare och allra argast var kanske folk över beslutet att slänga läsken. Mm. Läser man Hanna Kjellqvist så får man då reda på att läsken faktiskt inte slängdes utan nu kommer att delas ut bland de boende och när vi spelar in det här så har väl det skett. Men det är dessutom så att skälet till att äldreboende inte hur som helst kan ta emot donationer från ICA-handlare är att man har regler mot mutor. Och efter att ha forskat lite grann på korruption i svenska kommuner så tycker jag det är bra att man har regler mot mutor som gör att man inte kan ta emot gåvor hur som helst. Och sedan är det också så att det är fritt fram och dricka läsk som man har köpt själv. Men man tänkte sig att kommunen inte skulle servera det till maten. Och det kan man fortfarande tycka är fel och var värt en liten nyhet. Men det blir en lite mindre nyhet när man ger den här kontexten och bakgrunden. Just det, så att egentligen fanns det två nyheter här. Ja. Den ena handlade om någon sorts kostrådgivning på äldreboendet och hur de bestämde sig för att, att servera eller inte servera läsk till maten och man intervjuade den här kost- eller näringsansvarige ja. eh, som pratade eh, utifrån ett perspektiv som, som absolut kan uppröra om man säger att vi vill få ut så många goda hälsosamma levnadsår som möjligt. Och då kan man naturligtvis säga emot och säga att det är trevligt att få dricka läsk även om det... Och jag hör definitivt till dem. Jag tycker att när man har uppnått den åldern så är det all you can eat på onyttigheter. Inte bara läsk utan portvin och öl och whisky och vad man nu kan vilja ha. Here, here. Men samtidigt fanns den här andra nyheten i bakgrunden då om läskdonationen och dess vara eller icke vara. Ja, och att den hade slängts, som då var ett rent falsarium. Men då framförallt att det finns skäl till att kommunal verksamhet inte tar emot donationer hur som helst. Men de här nyheterna trasslades ihop och spred sig över en massa tidningar, poddar, ledarsidor. Ja, och, och den röda tråden här är ju då att genom att inte ge hela bilden så gör man nyheten mer nyhetsmässig i, i någon bemärkelse. Den, den förstärker en känsla av att världen är för, för jävlig rent ut sagt och att det fattas en massa obegripliga beslut av kommunala tjänstemän och politiker som att slänga läsk. Och nu kan man ju tycka att själva läskhistorien kanske inte fick så stora konsekvenser men det har vi ju ett annat exempel som, som visar på just hur stora konsekvenserna kan bli om man rycker bort kontexten från en nyhet lite för mycket. Ja, 
Och då får vi gå lite längre tillbaks i historien. Men den blev ju i en del mycket större. Och det var turerna kring blöjvägning på Karemas äldreboende Koppargården. Just det. Minns du detta, Jocke? Jag minns detta. Och det hade ju en enorm påverkan på den samhällspolitiska och partipolitiska debatten efteråt. Vad gällde... Ja privat välfärd och, och privata pengar i välfärden privata aktörer ja. jag vill påstå att den även lever kvar idag det tror jag också att den gör förmodligen för att det återigen spelar in i de här två narrativen världen är förjävlig och världen är komplex och svårbegriplig mm. men, och det har skrivits jättemycket om det här och vi ska länka lite grann men det som gällde just blöjvägning var att det spreds en bild av att du vägde blöjor för att på något sätt kunna spara pengar. Medan det i själva verket är standard att väga blöjor för att kunna anpassa dem till individen som bär blöjan. Ja, och blöjvägningen handlade även om, även om du säkert skulle kunna spara pengar på att köpa rätt sorts blöjor så handlade nyhetsrapporteringen om att blöjvägningen genomfördes på de boendes bekostnad. Just det. Alltså att det var de som på något sätt fick det sämre att man försökte ta någonting från dem. Medan när man faktiskt tittar på vad blöjvägningen innebar så verkar det inte haft någon märkbar effekt alls. Framförallt inte någon negativ effekt på de boende. Exakt. Men sen har jag ett mycket mer aktuellt exempel och nu rör vi oss bort från äldreomsorgen. Okej. I april kom nyheten att konsumtionen i Sverige dök en vecka i mars. Vad jämförde man med det? Samma vecka förra året. Ja, det var ju en lite speciell tid. Förra året, det vill säga mars 2020, var året då alla började inse att den här pandemin inte bara är något avlägset i Kina utan kommer att påverka oss rejält även här hemma. Och då reagerar vi genom att bunkra hjärnet. Och hamstra toalettpapper. Just det, bland annat, ja. Och varför jämför man just de två veckorna? Generellt sett när man jämför konsumtionens utveckling över tiden är det smart att jämföra med motsvarande vecka förra året. Annars så kommer man alltid att rapportera att konsumtionen ökar inför jul, midsommar. Absolut, men, men om vi tänker oss att den här journalisten, den här reporten håller lite koll på konsumtionen ja. och så har man tittat på Veckorna innan. Just det. Det här är ekot vi snackar om. Och de förklarade inte att man de facto då jämför med... Nej. Och jag gick till Statistiska centralbyråns pressmeddelande i vilket mycket tydligt förklaras att skälet till att konsumtionen ser ut att stört dyka i Sverige mars 2021 är att man jämför med mars 2020 när den var uppdriven till höga nivåer. Men Så det... det hade inte ens krävt något extra arbete att faktiskt få den kontexten? Jag misstänker till och med att Journalisten läste hela pressmeddelandet men skalade bort kontext för att ge en nyhet. Och så tycker inte jag man ska göra. Vi har ett fjärde exempel på nyheter som skapas med hjälp av bristande kontext. Mm. Och nu är vi på mitt favoritområde höll jag på att säga, men det vet jag inte. Men Gotland? <laughs> pensioner på Gotland. Jaha, okej. Okay. Och jag vet inte om pensioner är mitt favoritområde heller, men, men jag verkar ju vara en av ganska få i Sverige som inte är jättearg på det nya pensionssystemet. Ja. Men i nyhetsrapporteringen så dyker det nya pensionssystemet upp med jämna mellanrum, får man väl säga. Mm. Vi har ganska nyligen haft nyheter om att 
invandrare får lägre pension. Mm. Kvinnor får lägre pension. Mm. Och för några år sedan så kopplades ut en nyhet om att gottlänningar får lägre pension. Okej. Okay. <laughs> och hur ser den nyheten ut då? Vad är, det man, vad är det man vill berätta? Jag tror att man vill göra en nyhet därför att det är ju så att gottlänningar har lägre pension. Och redan i ingressen på den här nyheten eh, som man då kunde läsa om i Aftonbladet, äras den som äras bör. Får en gottlänning uttala sig och spekulera i att, att det kanske beror på att de är en ö. Det gör det ju inte, kan jag då avslöja. Nej. Utan skälet till att gottlänningar i snitt har lägre pension är att inkomsterna är lägre på Gotland. Och pensions... Så vi har inte någon typ av handelsbarriär eller tull på pensioner när de Nej. skickas till Gotland? Och, precis, och nyheten skapar ju en bild av att pensionssystemet är så illvilligt konstruerat att det straffar gottlänningar, invandrare och kvinnor. I själva verket så är pensionerna ungefär proportionella mot inkomsten med en omfördelande mekanism så att har du väldigt låg inkomst så höjs din pension upp och har du väldigt hög så får du ändå inte superhög pension så det finns redan en omfördelande mekanism inbyggd. Ändå är det såklart så att pensionsutbetalningarna speglar inkomstfördelningen i samhället. Det känns ju rimligt. Ja, så vad du säger då, om vi tittar på de här, de här fyra nyheterna, en och en i taget. Mm. Läsk på äldreboende. Om man hade ställt sig frågan varför så hade man ganska snabbt hittat, om vi nu delar upp de här två nyheterna, inte ja. tittar på kostrådgivaren utan läskdonationen som rapporterades att den, att den kastades. Exakt. Eller inte togs emot. Hade man ställt frågan varför så borde man ganska snabbt ha kommit till mutreglerna. Ja, och då hade det blivit en mindre nyhet men fortfarande en nyhet på sätt och vis en bättre nyhet därför att då hade man trillat in i något som är mycket intressant och å ena sidan vill vi att folk ska bry sig om varandra och, och ge bort läsk till exempel. Å andra sidan vill vi att kommunen ska vara omutbar mm. och inte låta sig köpas av lokala näringsidkare. Och det där är en, en intressant emotion att utforska. Och i just det här fallet framstår det ju som en oerhört lätt konflikt att lösa eftersom man helt enkelt bara behöver ändra mottagaren för gåvan. Vilket då också verkar vara så man har löst det. Ja. Okej. Okay. Om man ställer frågan varför när vi kommer till blöjvägning på Koppargården mm. Då, då hamnar vi just i att man väger de här blöjorna inte eh, för att man inte bryr sig om sina boende eller på bekostnad av deras välmående i någon mening. Exakt. Utan man väger blöjorna för att få reda på att folk har rätt typ av blöja. För att individen passa vården. Ja, och det låter ju snarare som något som skulle kunna vara positivt. Men det intressanta med journalistiken är att den ofta är framad i termer av konflikt. Och där hamnade ju snabbt då Karema eh, i försvarsringhörnan. Mm. Så i den mån de fick uttala sig så var det eh, en partsinlaga från dem. Just det. Det var inte så eh, i, i den mesta karema-journalistiken, att journalister pratade med dem för att informera sig om situationen. Det vill Innan säga, man gjorde reportaget. Nej, och, och det jag är ute efter är att, att journalister i större utsträckning borde prata med alla berörda i syfte att förstå och därmed kunna förklara det för lyssnare och läsare. Det här är ju i allra högsta grad det som, som eh, brukar sammanfattas lite skämtsamt i Never Check a Good Story. Ja. Om man tycker att man har hittat en historia med en riktig skurk, då är det ju inte i uppdrag granskning stunden när du springer upp med en mikrofon i ansikte på dem. 
det är ju inte där du kan få ut mesta möjliga av den skurken. Nej. Utan mesta möjliga kan du få genom att säga jag fattar inte det här. Är det på allvar så att ni gör det här? För jag håller på att försöka förstå detta. Då filmar du istället skurken lite underifrån och sen lägger du på den, den hotfulla bakgrundsmusiken. Och då är, helt, då är redan narrativet klart. Då har man redan bestämt sig för ja. hur det här funkar. Vilket betyder att man ur ett informationsinhämtande perspektiv jag menar, om det är någon du verkligen vill förstå varför de gör på ett visst sätt så borde det ju vara när du hittar en riktig skurk. Eller tror du jag hittat en riktig skurk? Och det är därför som nyckelfrågan här är just varför. Jag tänker mig att alla som skriver den här typen av nyheter så måste det ju finnas en bas av att vi själva tror på det vi skriver. Att jag själv tror på att det här ger en rättvisande bild av världen när jag är färdig med texten. Jag vill gärna tänka på journalistiken, sa jag. Men, men i det här fallet känns det svårt. Ja. Sen var ju den här FG-gubben som hävdar att folk ibland alienerar sig mot sina arbetsuppgifter. Marx. Ja. Och det är ju trist om journalister känner så inför sitt jobb. Ja, och alienerar sig bara mot den delen av pressmeddelandet från SCB där det stod att det här ja. sannolikt beror på hamstringen under pandemin. Ja, Okej, det är pensioner på Gotland då. Om mm. man ställer sig frågan varför, vad händer, vad händer då? Jo, man inser att det finns ju helt enkelt ingen två jämförbara individer som har haft samma typ av inkomstutveckling under, under sin arbet, sitt arbetsliv. En av dem flyttar till Gotland. Mm. Den, senare, eller den personen kommer ju inte att få lägre pension. Nej, utan det man upptäcker då är att Problemet är den med om man tycker det är ett problem inte ligger i pensionssystemet utan man kanske ska fundera på varför människor på Gotland i snitt har lägre inkomster om det är bra eller dåligt, självvalt eller inte vad man ska göra åt det. Och samma sak när det gäller invandrare och, och kvinnor. Och sen kan man diskutera i vilken utsträckning det ska kompenseras mer än vad det gör i pensionssystemet idag eller mindre. Men att bara göra nyhet av skillnaderna i utbetalningar skapar ju en bild faktiskt i det här fallet både av att det är för jäkligt och att det är obegripligt. Mm. Så om man ställer frågan varför i alla de här fyra fallen så kommer två av nyheterna helt enkelt att försvinna. Ja. Och då får man ju genialt de två plats att förklara. Möjligtvis tre av nyheterna egentligen. Ja, man kan skriva en nyhet om blöjvägning men, men, men det har ju helt plötsligt inte samma bäring som den Nej. artikeln hade då. Sen så var det mycket fyr. mer än just blöjvägningen. Som, Fast det var som den som var den bärande Det var punkten. den som tog skruv, det är helt riktigt. Ja. Så i någon mån så försvinner alltså 75% av, av de eh, nyheter vi har pratat om här om man bara ställer frågan varför. Och tänk så mycket plats du då får att diskutera pensionssystem och inkomstfördelning. Eller positiva nyheter. Men om vi kan vi försöka kan vi försöka sy ihop den här påsen genom att resonera, vad det här, resonera kring vad det här beror på? Jag har ju en omedelbar tanke. Ja, låt Och det är att, att vi har ganska korta nyhetscykler. Vi har pratat om att vi har en uppmärksamhetsknapp, ekonomi och allt sånt där. Ja. En, en sån omedelbar eh, sak som händer för journalister, nyhetsjournalister i det här det är att du har en sank kost. Om du börjar undersöka en läskskandal på ett äldreboende och det inte är en nyhet, lite beroende på hur mycket tid du har lagt på det Mm. Så, så är det förlorad arbetstid. Just det. Så att i någon mån så, så uppstår en bias mot att försöka så långt det går. När du kommer över en viss kritisk gräns i, i ja. researcharbete så måste det bli något publicerbart. Och den är både ekonomisk och psykologisk. Ekonomisk för att du kanske inte har råd att börja om från scratch med en annan nyhet. Psykologisk för att du har redan bildat dig en uppfattning om vad som hände här och blivit förtjust i din vinkling. Mm. Och, och då kan det till och med vara så att man omedvetet bortser från nyanseringar som inte passar in 
i det sättet att berätta om nyheter. Just det. Sen är det ju så att, att man har tidigare sagt if it bleeds, it leads. Och så är det ju fortfarande även om jag skulle hoppas att journalistiken ändrar karaktär som vi ju har varit inne på tidigare och att vi får så pass mycket information om vad som faktiskt händer som följer över oss att fler journalister ser det som sin roll och uppgift att ge den här kontexten. Bakom. Men det kanske, är en, det kanske är en självuppfyllande profetia också. Vi, vi resonerar inför det här avsnittet om vi tror att människor i allmänhet öppnar tidningen för att få intellektuell eller emotionell stimulans. Ja. Och vilken som väger över för flest. Du, jag tycker du, du, du har redan eh, hintat den uppdelningen här tidigare när du har beskrivit nyheterna. Det finns två narrativ. Det ena är, det här är för jävligt. Ja. Och det andra är, det här är helt obegripligt. Hur kan det vara på det sättet? Ja, det. Och båda de talar ju till en magkänsla. De talar ju inte till, till ett intellektuellt, därför att in, en intellektuell respons. Därför att i inget av fallen om det är den reaktionen du har när du har läst mm. så har du ju fått en varför-motivering. Du har ju bara fått veta att något är på ett visst sätt. Så är det. Och sen är det ju så enkelt som att, att kontext och bakgrund tar tid både att skriva men också faktiskt att läsa. Just det. Så jag ska vara rejält intresserad av något för att djupdyka i det. Men å andra sidan så tycker jag nog att Gör du ett bra jobb som journalist så kan du ganska snabbt förklara varför pensionerna är lägre på Gotland. Du behöver inte djupdyka i alla detaljer. Du kan säga att det här är ungefär proportionellt mot inkomstfördelningen i samhället. Men det kanske behövs mer av en selektionsmekanism här. För om tre av de här fyra nyheterna hade försvunnit, då hade man också kunnat lägga mer tid på den fjärde. Ja. Och mer uppmärksamhet och få ett djupare reportage om den. Men det här återspeglar ju också, vi har haft den här diskussionen tidigare om vilken roll journalistik ska fylla där vi, vi ja, har enats tror jag om att vi vill att det ska vara en typ av värdeförädling i informationslandskapet. Och då, då måste det finnas en selektion som, du kan inte värdeförädla alla typer av nyhetshändelser därför att vissa av dem har inte det nyhetsvärdet när du tittar under ytan. Exakt. Och den selektionsmekanismen verkar inte finnas där på många av våra stora nyhetsredaktioner. Förhoppningsvis kan vi återkomma till vad journalister borde göra mer och istället. Till exempel faktakollar. Det borde vi absolut ha ett avsnitt om. Mm. Debanking och faktakollar. Ja, för det gjordes ju till slut en del debanking av både då Läskgate men också Karemagate. Karemaskandalen, just ja. det. Men då har du ju ofta fått ett eget liv och kanske redan fått politiska konsekvenser. Och det tar ju mycket längre tid att göra en debunking. Dels att, att inse att värdet finns där i att göra den. Och eh, att sen göra den och få den publicerad och sprida den. Så i någon mån så, så som jag sa, jag upplever att, att blöjvägningsmetaforen förekommer än idag. Trots att den då gott och väl har blivit debunkad. Har du något tips? Jag har faktiskt ett tips och nu blir det något helt annat. Mm. I senaste ekonomiska debatt, att läsa ekonomisk debatt är ju sig ett tips, inte minst om man gillar kontext. Men där finns en extra intressant artikel om utvärderingar av den statliga näringspolitiken som sedan också promotades på den debatt då med ännu fler medförfattare. Men artikeln i ekonomisk debatt är skriven av Elias Collin, Christian Sandström och Carl Wenberg. Och de visar, intressant nog, att när 
den statliga näringspolitiken utvärderas så tar man ibland in konsulter som tenderar att vara vänliga till näringspolitiken. Medan när den utvärderas av andra granskande statliga myndigheter som Riksrevisionen, då blir det mycket mer kritik. Och det tycker jag är intressant. Mm. Inte minst av att olika delar i den offentliga sektorn här då kan ha i uppgift att ganska varandra och hålla varandra i schack. Men också det problematiska är att konsulter i det privata näringslivet när de jobbar mot offentlig sektor känner av ungefär vad man efterfrågar och levererar det där. Jag hörde även en, en motivation från en före detta som konsult som konstaterade att väldigt ofta när man tar in konsulter så får de då är det uppdragsbeskrivningen redan från början omöjlig att genomföra på ett gediget ja. sätt. Vilket försvårar upphandlingsprocessen som det är. Vi Jag hade ju också... ett helt avsnitt om konsulter faktiskt. Som... Men det här kan väl också förtjäna ett avsnitt. Det kanske får bli något vi kan prata om i sommar. Vi noterar. Utvärderingsartiklarna. Har du också ett tips? Jag har också ett tips. Eh, apropå debatt. Eh, senaste numret av Liberal debatt ja. eh, är temanummer. Och innehåller texter om internet och internetreglering. Just det. Från en rad olika skribenter. Jag har inte tagit med igenom alla texter än. Jag håller inte med om allt. Men, Nej, men där är jag uppskattar ju temat. För sådana som du och jag. Både surt och salt. Så är det. Bra tips. Vi vill färdiga det. Det är vi. Tack för att ni lyssnade.